0: Bonjour, c'est bien Bouquin Confidence, Julie Collin au micro pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire à CKRL. Cette semaine, notre invitée est Marie-Christine Chartier, avec elle on va discuter, oui, de son tout dernier livre qui vient de paraître il y a quelques jours et qui s'appelle Le Sommet des loutres, mais on va aussi parler de ses livres précédents. Notre chroniqueur, Pascal Roux, viendra nous suggérer deux livres. Aussi, notre chroniqueur-essai, Étienne Beaulieu, nous suggérera un essai. Je le sais que vous êtes surpris, hein? un chroniqueur-essai qui suggère des essais. Donc, c'est en dernière demi-heure d'émission avec Étienne. Mais tout d'abord, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler des rendez-vous du premier roman. Les Rendez-vous du premier roman, en fait, c'est un réseau de clubs de lecture. Il y en a un peu partout au Québec, mais pas que. J'ai trouvé tantôt, en faisant des recherches, qu'il y en a même un en français en Colombie. Donc, c'est vraiment un peu partout les clubs de lecture qui sont affiliés au Rendez-vous du premier roman. C'est chapeauté par l'Union des écrivaines et des écrivains du Québec. Ça consiste en un groupe de gens qui lisent huit premiers romans québécois et huit premiers romans étrangers. Ils en débattent, ces gens. Dans le fond, chacun des clubs choisit ses propres lauréats, un Québécois, un hors Québec. Et ensuite, dans le fond, c'est compliqué pour tous les clubs et finalement, quelqu'un du Québec et quelqu'un hors Québec remporte le prix. L'an passé, c'est Marie-Ève Thiau qui a remporté le volet québécois avec la trajectoire des confettis qui a été publié aux Herbes-Rouges. Euh, du côté hors-Québec, c'était euh, Victoria Mass avec le Bal des Folles. C'est chez Albin Michel. Euh, pourquoi je vous en parle en ce moment, en fait, c'est parce que c'est la saison. C'est le moment de vous inscrire si ça vous intéresse de participer euh, à un des nombreux clubs euh, qui existent, euh, qui sont affiliés au rendez-vous du premier roman. Euh, dans la région de Québec, déjà, il y en a quatre. Euh, je ne peux pas vous dire s'ils sont complets ou pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les détails, en fait, pour s'inscrire sont disponibles sur premierroman.ca, premier roman c'est au singulier. Donc, euh, par exemple, il y a un club à la Bibliothèque Canardière, il y en a un autre à la Bibliothèque Monique Corriveau, il y en a un à la Bibliothèque Saint-Sauveur et il y en a un à la Maison de la Littérature. Personnellement, je fais partie de celui de la Maison de la Littérature pour cette année. J'y étais l'an dernier, je suis encore cette année. fond, les huit premiers romans du volet québécois ont déjà été annoncés. Ceux hors-Québec seront annoncés prochainement. Je crois que c'est le 16 octobre que ça va être dévoilé pour le hors-Québec. C'est toujours un peu plus long de ce, ce côté-là. Mais les huit premiers romans, comme je dis, de, du volet québécois, on les connaît, en fait, ils ont été dévoilés le 10 ou Je peux vous les lister, euh, les huit. Certains je les ai lus, d'autres pas. Et ceux que j'ai lus, je vais les relire avec une optique de club de lecture, justement, parce que en club de lecture, on peut vraiment aller très loin dans nos réflexions, dans nos discussions. Il faut vraiment qu'on débatte aussi. Il faut qu'on choisisse un gagnant. Hein. Donc, euh, souvent, j'ai tendance à relire les livres euh, d'une autre façon, en fait, pour bien me préparer. Donc, les huit livres cette année sont. Boîte d'allumettes de Martina Schumova, c'est au Cheval Doux. La mort de roi de Gabriel lisa Collard au Cheval Doux aussi. Les falaises de Virginie de Champlain chez la Peuplade. Euh, petite parenthèse, Virginie de Champlain travaille à la maison de la littérature. Aussi Manam de Rima El c'est chez Boréal. Ténèbres de Paul Kavzak qui est chez La Peuplade. Chienne de Marie-Pierre Lafontaine chez Liotrope, Méconnaissable de Valérie Jessica Laporte chez Libre-Expression et Punaise de Laurent Lemay aux éditions Druides. Donc, c'est les huit livres que nous aurons à lire et que peut-être que vous aurez à lire vous aussi et que vous fassiez partie d'un club ou pas, vous pouvez de toute façon les lire et en parler autour de vous. Donc, huit livres québécois, huit livres hors Québec, dans le fond, les clubs de lecture affiliés au rendez-vous du premier roman débute vraiment très bientôt. C'est le moment de s'inscrire. Donc, je rappelle l'adresse pour avoir toutes les informations, c'est roman.ca, premier roman au singulier. Donc, on se retrouve après la pause musicale avec Pascal Roux. Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro et là je rejoins notre chroniqueur Pascal Roux. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Cette semaine, tu nous parles de littérature fantastique.
1: Oui, de deux, en fait de deux, de plusieurs littératures fantastiques, de deux ouvrages en réalité. Tout d'abord, euh, le roman Abîme de Jonathan Reynolds chez, aux éditions à lire et le recueil de nouvelles euh, Servitude de Raphaël Béadan aux éditions Triptyque dans la collection Satellite. Alors, tout d'abord, pour préciser, Jonathan et Raphaël ne sont pas du tout des inconnus pour moi. Euh, nous fréquentons le même milieu des littératures l'imaginaire, qui est quand même pas très grand. Jonathan est le coordonnateur de la revue Solaris, dont je suis un des directeurs littéraires. Quant à Raphaël, deux des textes publiés dans le recueil Servitude ont d'abord été publiés dans la revue Solaris, dont j'étais à l'époque le coordonnateur, et dans la revue Alibi, dont j'étais à ce moment-là un des directeurs littéraires. Donc, ce ne sont vraiment pas des inconnus. Ceci étant dit, euh, si je parle de abîme et de servitude, c'est pas parce que je les connais et que je les trouve très sympathiques et que même on peut être amis, n'est-ce pas? C'est parce que c'est bon. C'est quand même important de le préciser en début de chronique et je précise aussi que euh, par rapport à Alire, je suis traducteur et j'ai plusieurs traductions de romans chez eux. Donc effectivement, le milieu est vraiment tout petit mais on n'a comme pas le choix quand on s'intéresse aux littératures de l'imaginaire au Québec. On finit par tous se connaître, c'est un petit peu une évidence. Donc, ceci étant dit, je vais commencer par le roman Abîme de Jonathan Reynolds. C'est le premier roman de l'auteur chez Alire mais Jonathan Reynolds a une très longue liste de publications à son actif des nouvelles dans des revues, des recueils de nouvelles, des romans adultes et jeunesse, et toujours dans le style fantastique horrifique. Il est également un des fondateurs de la maison d'édition Les six brumes, qui est elle-même spécialisée dans les littératures de l'imaginaire, c'est-à-dire la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Pour une, une rare fois, euh, Jonathan nous entraîne hors des comtés estriennes, où il a l'habitude de nous amener, parce que Jonathan est originaire de l'Estrie, il aime beaucoup euh, situer ses intrigues, euh, Sherbrooke, Bromptonville, Drummondville. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un coin qui l'inspire énormément. Mais euh, cette fois-ci, Abîme se passe euh, dans, alternativement, à Québec, à Montréal et au Saguenay. On change un petit peu de décor, mais ça reste du Jonathan Reynolds où euh, c'est une de ces, j'allais dire, une de ces marques de fabrique, si on peut dire. C'est que le territoire est toujours un personnage important c'est toujours un environnement euh, extrêmement euh, important dans ces dans ces histoires donc c'est ça, ça fait vraiment partie de, de sa signature donc dans Abîme, euh, il y a quatre voies narratives dont une très mystérieuse euh, dont on ne connaîtra l'implication que très très tard dans le roman j'en dirai pas plus sur cette voie narrative vous avez qu'à lire le roman <rire>
0: C'est ça, le but de toute façon de des chroniques, hein, c'est de donner envie aux gens de lire les livres et non de les lire à leur place.
1: Effectivement, et de pas trop en dire parce que sinon, on gâche très, très facilement ce que nous, on considère peut-être pas comme des punchs, mais qui des choses qui enrichissent le récit et qu'il est vraiment dommage euh, d'être dévoiler euh, dans une chronique. Fait que je vais essayer d'éviter à tout prix ça. Donc, dans Abime, on on commence à Québec. On commence pas à Québec, mais je vais commencer par Québec. À Québec, Frédéric, qui est un jeune homme qui travaille dans la boutique Pentagram, qui est spécialisé dans la musique heavy metal, euh, Frédéric est un fan de la première heure, il connaît tous les groupes, leur histoire, leurs albums, c'est vraiment un très très grand spécialiste du metal. Un jour, alors qu'il travaille avec son copain Mike dans la boutique, deux types vraiment très louches entrent dans le magasin, lui tendent un flyer annonçant le show du groupe abîme l'abîme dans une petite salle de Québec, avec un avertissement vraiment étrange qui est que l'invitation est pour lui et lui seul et il ne doit en parler à personne. Extrêmement intrigué par ce groupe dont il n'a jamais entendu parler alors qu'il est vraiment spécialiste, Frédéric décide d'y aller et il ressort totalement changé du concert. On passe à Montréal, où vit Violette, qui est une jeune femme tourmentée avec un passé plutôt violent qui fait un rêve étrange, qui met en scène Frédéric, son premier chum, euh, en face de la salle de spectacle Les Catacombes euh, à Montréal, et elle aussi reçoit un flyer du groupe Labine pour assister à leur show à Montréal. J'en dirais non, pas plus non plus, on passe à la troisième voie narrative, qui est celle de Simon, au travers de billets de son blog euh, intitulé fuckyoumaman.com dans lequel il expose sa haine de sa mère, euh, sa haine euh, de la vie, euh, de la société telle qu'on la vit, de, de notre petite vie toute rangée. Et il y parle aussi de son engagement comme Roddy, du mystérieux groupe Metal Labim, qu'il a repéré alors qu'il jouait lui-même sur scène, euh, je pense, un spectacle d'école, et qui a traumatisé tout le monde, surtout ses parents. C'est à travers ce blog qu'on en apprend de plus en plus sur le trio qui compose le groupe Labim, et euh, nos trois personnages, Frédéric, Violette et Simon, vont converger inexorablement, je pense que c'est le bon terme, vers le même point, dont je ne parlerai pas non plus ici. Ces trois vies vont finir, finir par se retrouver quelque part, à un moment donné, et de façon euh, horrible, on est dans du, du fantastique horrifique. Le roman Abîme, je dirais, nous fait vraiment littéralement plonger corps perdu, dans un univers de plus en plus sombre, de plus en plus glauque, de plus en plus horrifique. Donc Julie, ce n'est pas du tout un roman pour toi.
0: Merci, c'est gentil de le préciser. Euh, J'ai besoin que les gens me protègent.
1: <rire> Donc ce pas un roman pour cœur sensible. Quand je dis qu'on va dans le plus, du plus en plus horrifique, on va aussi dans le plus en plus gore, qui n'est pas le but ultime de ce roman. Mais c'est quand même le cas, c'est très graphique, c'est gore, hein il y en a sur les murs, disons. Pour qui a eu pas mal de fantastiques horrifiques, comme moi, c'est sûr que le roman n'offre pas nécessairement euh, beaucoup de surprises au niveau du déroulement du récit. Ça reste euh, relativement classique. Cependant, c'est exactement ce qui fait la force du récit, je dirais, parce que euh, c'est le côté inexorable de l'histoire. On se doute de ce qui va se passer. Moi, je me doutais de ce qui allait se passer. Mais c'est exactement pour ça que le roman nous happe à ce point-là. Je dirais de la même façon euh, qu'on pourrait assister avec une grande fascination morbide à un accident de voiture au ralenti, sans pouvoir détourner les yeux de cet accident. Jonathan Reynolds euh, mène le récit euh, jusqu'à sa finale avec une grande, grande maîtrise du genre. Les, les amateurs de métal aussi y trouveront vraiment leur compte parce que le récit est parsemé de références à cet univers musical vraiment très vaste il n'y a, a pas un, un unique genre de métal, on va du power metal, métal symphonique tout gentil que moi j'écoute d'ailleurs au black metal norvégien super glauque où les chanteurs, les musiciens se scarifient sur place ou coupent des têtes de moutons des choses... C'est très très vaste et euh, on en découvre beaucoup. Et évidemment, dans le roman abîme on se concentre surtout sur le black metal, qui est donc un des genres les plus sombres du métal. De mon point de vue de lecteur euh, qui a beaucoup lu Jonathan et qui a lu quand même pas mal de fantastiques horrifiques, je pense pouvoir dire sans me tromper que Abime est probablement l'œuvre la plus aboutie de l'auteur dans ce roman dans lequel il marie sa passion vraiment enthousiaste pour la musique métal et sa maîtrise du fantastique horrifique, genre dans lequel il écrit depuis de nombreuses années. Et puis, je ne mens pas, il écrit depuis vraiment très longtemps. Je, je pense que euh, c'est vraiment un roman à lire, c'est vraiment un auteur à découvrir si on ne le connaît pas du tout. Évidemment, avec tous les avertissements de « attention où vous mettez les pieds », ça va être vraiment une, un voyage horrifique, comme Jonathan aime le faire. Donc, Je rappelle le titre de ce roman, Abîme, de Jonathan Reynolds, aux éditions à lire, qui est paru au mois de juin, euh, malheureusement pour lui, en plein confinement, déconfinement. Je n'ai pas l'impression qu'il a eu autant de, de place dans les médias qu'il devrait avoir, parce que c'est vraiment... Euh, je ne pense pas avoir jamais lu un roman fantastique québécois qui parle du métal, avec aussi un côté scène québécoise du métal. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. On passe maintenant à un genre totalement différent, euh, le recueil de nouvelles servitudes de Raphaël Béadan aux éditions Triptyque Collection Satellite que tu as lu et euh, dont tu as reçu l'auteur il y a deux semaines.
0: Oui, exactement. Un livre que j'ai pu lire parce qu'il est y... parfois rendre mais pas tant que ça, donc ça, c'était quand même plus accessible pour moi. Et oui, j'ai reçu Raphaël Béadin en entrevue, en longue entrevue, il y a environ deux semaines.
1: Donc, euh, Servitude, c'est un recueil de 17 nouvelles noires et fantastiques. Je précise noires parce que certaines ne sont pas, sont à peine insolites, sont, on n'entre pas dans le fantastique dont cinq des textes ont pu, été publiés précédemment en revue, dont j'avais parlé des deux dans Alibier Solaris Salaris, mais il y a eu aussi dans Brin d'éternité et d'autres revues. Mais ces nouvelles ont été retravaillées pour le recueil afin de donner un tout, d'en faire un tout cohérent. Tour d'un de, de, fil d'Ariane passe dans toutes les nouvelles. Donc on est dans un style, comme je l'ai dit, totalement différent de celui de, de Jonathan Reynolds, même si une des nouvelles est quand même très horrifique, n'est-ce pas, Jelly?
0: N'est-ce pas? J'en suis encore traumatisée.
1: Mais c'est la seule. Euh, toutes les autres sont quand même assez soft. Certaines sont même euh, très nostalgiques, font pas du tout peur, fait que...
0: Mais je m'en vais dire, en fait, qu'il y en a aussi euh, qu'on peut imaginer que soit ça serait une composante un peu fantastique, soit ça serait une composante psychologique. Donc ça laisse beaucoup de place aussi à, à l'interprétation, Ce C'est pas aussi clair dans tous les cas.
1: Tout à fait. D'ailleurs, je vais y revenir. Donc, toutes les nouvelles se déroulent dans la ville imaginée de Riverbrook, qu'on peut imaginer étant une ville jumelle de Sherbrooke, évidemment. Et ces lieux qui reviennent à plusieurs reprises, donc la librairie, j'aime les librairies, le café, la maison d'édition, le cabinet du psy, la maison de retraite, le manoir abandonné, la ferme isolée, etc., qui reviennent euh, dans chaque nouvelle. Je ne dirai rien du contenu des nouvelles alors que je l'ai fait pour le roman de Jonathan Reynolds, tout simplement parce que je trouve que c'est trop facile de divulgacher totalement un récit qui tient en 10 ou 20 pages, alors que pour un roman, on peut se permettre de faire une mise en place. On ne dit pas tout. Donc, je préfère laisser le lecteur découvrir par lui-même, tout en l'avertissant quand même un peu où il met les pieds. Dans le recueil, servitude. Donc, on assiste à une sorte de défrangement de défragmentation de la réalité. Une espèce de glissement du quotidien dans l'insolite, euh, l'étrange, voire l'horrifique, pour une des nouvelles. Certains textes laissent place au doute, comme tu le disais. Est-ce qu'on vient de basculer dans le fantastique et l'impossible Ou est-ce que le personnage a perdu complètement prise sur la réalité On n'a pas de réponse, et c'est tant mieux, parce que le fantastique n'a pas apporté de réponse de toute façon. Qu'on plonge dans l'un ou l'autre, euh, Raphaël Béadan, nous y fait entrer vraiment lentement, tranquillement, parfois même elle nous prend par la main, genre, tiens, ah, je vais te montrer un truc, <rire> la bonne blague, pour nous laisser ensuite tout seuls nous débrouiller au milieu de la nouvelle, mais sans blaguer. Elle fait ça avec une plume euh, élégante, évocatrice, faussement simple, qui à mon avis est le résultat de beaucoup de travail pour donner un style sobre et précis et justement, c'est ce style sobre et précis qui donne beaucoup de puissance psychologique à ces textes, où on vit euh, le drame des personnages, où on vit leur exaltation parfois, où on vit leur découverte, leur, euh, leurs émotions en fait. Et, et c'est quelque chose qui, qui, qui est vraiment une force de, de tout le recueil. C'est la partie, le développement des personnages, la partie psychologique, le côté émotif de, de, de ce qui est vécu. Il y a quelque chose d'assez envoûtant d'assez fascinant dans ses nouvelles. Raphaël a déjà publié en revue dans plusieurs collectifs. Mais Servitude, c'est son sa première publication en solo, si on peut dire. Et je ne sais pas pour toi, mais c'est vraiment une auteure à découvrir et assurément à suivre dans le futur mm -hmm. parce que j'ai bien hâte de voir ce qu'elle nous réserve. Je sais qu'elle a plusieurs projets. En fait, qu'elle a un million de projets. Minimum des... Minimum, <rire> dans, dans des styles différents de ce qu'elle a fait dans, dans Servitude. Et, euh, et c'est vraiment une bonne façon de, de la découvrir avec ses 17 nouvelles. Donc, je répète le titre. C'est Servitude de Raphaël Béadan aux éditions Triptyque, la collection Satellite, qui est une nouvelle collection euh, qui, dont le premier titre est paru en 2019. Donc, c'est vraiment une auteure et une collection à découvrir.
0: Merci beaucoup, Pascal ro de nous avoir fait découvrir deux livre de littérature fantastique.
1: Merci, Julie. le
0: Bonjour, vous êtes bien au Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invitée de la semaine, Marie-Christine Chartier. Bonjour, Marie-Christine! Allô, Julie! Tu as publié trois livres en deux ans et quelques mois. Oui! <rire> L'allégorie des truites arc-en-ciel en mai 2018. « Tout comme les tortues » en septembre 2019 et « Le sommeil des loutres » en août 2020. Donc, c'est vraiment tout frais. Oui. Tous les trois chez Urtubis, tu viens du monde du sport, de haut niveau. Tu as joué au tennis longtemps. Tu as habité six ans aux États-Unis. Comment l'écriture est arrivée dans ta vie?
2: Ça va sonner un peu cliché, là, mais j'ai toujours écrit. Euh, mes parents, c'est des, des journalistes, c'est des gens de mots, c'est des gens... On, la lecture, c'était très grand chez nous. Je veux dire, moi, je suis enfant unique. Fait que les livres, c'était mes amis, le, le, le classique. j'ai toujours écrit des histoires. J'ai toujours aimé ça, construire des histoires. J'avais des barbies, puis euh, je les habillais, puis je les cordais en rangée, puis je leur faisais raconter des histoires. Tu sais, je ne jouais pas avec, vraiment. Là, fait que pour moi, ça a toujours été un peu inné de vouloir raconter. Puis quand j'étais aux États-Unis, j'écrivais puis j'avais comme je j'avais pensé à me faire publier là-bas puis ça puis finalement je suis revenue au Québec puis c'est c'est toujours resté avec moi euh, j'ai pas fait des études là-dedans parce que je pense que ça l'a pas euh, ça l'a pas adonné tu sais quand je suis arrivée aux États-Unis pour faire mon bac mon anglais était pas à un niveau où est-ce que je pouvais être admise nécessairement dans des programmes de journalistes ou des trucs comme ça il fallait que j'apprenne l'anglais avant de pouvoir faire mes études là-dedans puis ça l'a juste jamais adonné puis quand je suis revenue au Québec à un moment donné je me suis dit ben en fait, ma mère me dit Arrête de te plaindre, de dire que tu aimerais être un jour puis écris vraiment quelque chose, essaye, envoie-le. Puis après ça, tu si c'est pas. si t'as pas de succès, ben t'ajusteras ou whatever, mais, mais tente ta chance. T'sais. Fait que c'est un peu comme ça, que, que j'ai comme j'ai juste écrit en fait la du des trucs arc-en-ciel, puis je l'ai envoyée. Je suis embarquée comme ça dans le milieu littéraire euh, au Québec, vraiment euh, sans, euh, sans études là-dedans, sans background là-dedans. Je suis un petit parvé comme un suis soupe, mais. Je me suis taillé une place tranquillement, mais vraiment, initialement, c'est juste une passion qui est toujours restée avec moi. J'ai eu plusieurs. Je, sais, je jouais au tennis pendant longtemps, mais tu sais l'écriture, le, 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 c'était comme la constante dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Peu importe où j'étais dans le monde ou qu'est-ce que je faisais à côté, j'en venais toujours à écrire. Fait que, je pense que c'était... Je m'étais dit un jour, tu sais je vais, je vais être une professionnelle, je vais peut-être être une prof à l'université, puis j'aurai le temps d'écrire un livre. Tu sais, c'était ça mon rêve, tu sais, d'en écrire un. Peut-être que le côté athlète, professionnel, euh, semi-professionnel, disons, entrer dans la performance et là, j'en ai fait trop. Mais euh, c'est peut-être là a mon côté plus athlétique et performance est rentré dans, dans le... Dans le sujet, là, mais en tout cas, ouais, là, je n'ai fait trois. Mon rêve, c'est d'en faire un. Je me, je, me trouve, je me trouve
0: des nouveaux rêves. mais <rire> <rire> ben, tu en as fait trois. Euh, dans le fond, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas parler des ventes du dernier parce que c'est tout il, chaud. Il, là. il est tout chaud. Il oui. est tout chaud. Euh, donc Mais le premier, euh, le gorille des trucs arc-en-ciel, on parle de plus de 9000 exemplaires. Ouais. Et euh, pour le deuxième, tout comme mes tortues, on parle de plus de 6000 exemplaires. Ouais. C'est beaucoup dans le marché ouais. du Québec. Euh, donc tu as été reçu quand même en grand. Là. Les gens oui. ont, euh, ont adopté... Ils vraiment accueilli, euh... <rire> Oui, vraiment, vraiment. Oui. Tu disais que tu as toujours un... écrit... Oui. Est-ce que c'était pour toi des romans que tu visais à ce moment-là ou tu écrivais aussi de la nouvelle ou tu écrivais de la poésie?
2: Je pense que je ne suis pas très bonne à écrire des nouvelles. J'aimerais je... ça j'aimerais ça écrire des nouvelles. Je veux dire, à chaque année, je me dis, je vais en écrire une je vais participer au concours à Radio-Canada. Je vais faire des trucs de finalement, je me ramasse devant ma nouvelle puisque je suis c'est pas assez long pour moi. J'ai l'impression que je ne suis pas capable de développer. Je suis pas capable d'aller directement au point en quelque... Ça, c'est un, un aspect que j'aimerais travailler. Écrire des meilleures nouvelles, là, vraiment. Euh, j'ai pas l'impression... Moi, j'ai besoin du, du temps puis j'ai besoin de raconter puis de développer puis que ce soit vraiment une histoire. J'en ai toujours à ça, mais pour moi, c'est vraiment important. C'est... C'est juste, j'aime ça de me dire que quand quelqu'un lit mon livre, j'y raconte quelque chose, tu sais. Puis, c'est pas, pas mes histoires à moi, c'est pas ma vie, c'est vraiment, on, on part de rien, puis on crée une histoire. Puis, au même titre que quand t'es tout petit, puis que tu fais lire une histoire par ta mère quand tu te couches, ben c'est le, le même principe, sauf que c'est toi qui te la lis à toi-même, fait que, ça a toujours été des romans, j'ai fait... Euh, j'ai eu plusieurs phases. Là, je faisais Je pensais à des livres euh, comme fantastiques puis historiques. Historique à 12 ans. C'était pas vraiment historique. On s'entend qu'il n'y avait pas de fil. Mais tu je voulais écrire euh, en fait dans ma tête, je voulais écrire un roman qui se passait comme dans les années 1600-1700 parce que les robes sont belles. Fait que pour moi, c'était pas mal ça l'idée à la base quand j'avais 12 ans d'écrire un livre historique. Là, on s'entend qu'il n'y avait pas de fil. Mais c'était tout le temps de raconter des histoires pis d'être dans la fiction puis d'être dans le roman vraiment. Euh, c'est là que je me sens bien pour l'instant.
0: Est-ce que tu peux nous résumer... Euh, dans le fond, on va résumer chacun des trois livres. Est-ce que tu peux commencer
2: par nous résumer l'allégorie des trucs arc-en-ciel, s'il te plaît? Donc, euh, l'allégorie des truites arc-en-ciel, c'est l'histoire de Max et Cam, qui sont des meilleurs amis depuis quelques années. Ils ont eu quelques rebondissements, disons, dans leur relation euh, amitié-amour. Puis, on les rencontre à un moment qui est comme charnière de leur relation, où là, ils sont vraiment en train de se dire, les deux, on est... On est célibataire, on est comme intéressé l'un par l'autre, mais on a, on a tissé vraiment une relation précieuse, puis on a peur de gâcher ça en euh, en plongeant vers vraiment la relation amoureuse. C'est écrit à deux voix, donc un chapitre c'est Max qui parle, l'autre chapitre c'est Cam on a beaucoup de retours en arrière, en fait, où on comprend comment cette relation d'amitié-là s'est tissée à travers le temps, les moments où, où ils ont été proches d'être plus que des amis, les moments où ça a été plus difficile entre eux autres. Donc, on, on fait un retour dans le passé, puis on arrive vraiment à, à, au point du livre où est-ce qu'ils doivent faire ce choix-là. tout c'est vraiment... Ça, c'est l'allégorie des trucs arc-en-ciel.
0: Dans l'allégorie des trucs arc-en-ciel, tu abordes aussi un sujet... Tu abordes un autre sujet, en fait, que j'avais pas nécessairement vu venir, qui est le choix du programme
2: d'études.
0: Ouais. Comment tu te documentes quand tu abordes des sujets comme ça?
2: Autant que je dis que mes livres sont pas autobiographiques, autant que ça, c'était vraiment euh, plus personnel. T'sais, ça a été quand même un... Pour moi, de, quand je suis revenue au Québec, je me suis dit, est-ce que. <coughs> Pardon. Est-ce que je poursuis des études euh, dans mon domaine? Est-ce que j'essaie de. Tu sais, là, je recommençais un peu à zéro. C'est quoi ton domaine? J'ai fait, la, j fait un, un bac en psycho. J'ai fait une maîtrise en psychopédagogie volet psycho du sport. Fait que finalement, j'ai suivi euh, le domaine. Mais, euh, tu sais, je m'étais dit « Je veux être en création littéraire? Est-ce que j'essaie de faire ça? » -ce que... Donc, c'est ça. Je me disais « Est-ce que je j'essaie quelque chose de complètement nouveau que je n'ai pas nécessairement pu faire quand j'étais aux États-Unis? » Parce que, bon, au moment de choisir... Quand j'ai commencé mon bac, j'avais 16 ans. J'ai eu 17 ans la première année de mon bac. Et qui est jeune. Pour... Euh, j'ai fait pre-law, pre-med, kinésiologie, puis j'ai fini avec un bac en psycho. Là. Mais t'sais, on s'entend que j'étais j'étais beaucoup trop jeune pour savoir ce que je voulais faire. Fait que là Quand je suis revenue, je me suis dit, bon, je fais tout ça. Je dirais que la route de la sécurité a comme gagné sur se pitcher dans un programme, euh, refaire un bac. J'avais des, des bourses, j'avais des t'sais, un, un chemin. Je dirais que ça, avec Camille, dans l'allégorie des trucs arc-en-ciel, c'est quand même... Euh, c'est pas comment je l'ai vécu nécessairement, mais mes réflexions par rapport à suivre un chemin versus oser euh, venaient quand même de pas très loin dans ma tête, je dirais.
0: <rire> Ensuite, euh, il y a eu « Tout comme les tortues ». Je disais, c'est ça, c'est paru quelques mois plus tard. Euh, tu nous résumer euh, le roman, s'il te plaît? Oui, dans le
2: fond, dans « Tout comme les tortues », on est un peu dans le roman euh, inverse à l'allégorie des trucs arc-en-ciel. Je pense que dans le premier, on est vraiment dans cette espèce de moment-là où on se dit on ose-tu, on, on, on choisit l'amour, qu'est-ce qu'on fait? Puis, dans le deuxième, on est plus dans euh, qu'est-ce qu'on fait quand on a choisi l'amour puis qu'il nous a pété d'en face. <rire> Parce que c'est l'histoire de trois personnages cette fois-ci, euh, Ariane et Samuel, qui sont, ils étaient des, des meilleurs amis d'enfance, euh, qui se connaissent depuis toujours, qui ont sorti ensemble, première chum blonde de l'un l'autre, vraiment, tu sais, il une relation super particulière. Puis, un événement arrive, puis fait qu'ils se laissent, puis même s'ils se laissent, ils s'aiment encore beaucoup. Puis Ariane décide de juste aller faire un long voyage, d'essayer d'oublier tout ça, mais ça derrière, euh, derrière elle. Puis Samuel rencontre une fille, euh, Anaïs, qui est la troisième voix du roman, qui euh, qui va vraiment l'aider à se reconstruire. Puis il va vraiment s'appuyer sur elle, de façon pas toujours euh, saine, mais c'est des choses qu'on fait des fois. Puis euh, dans le fond, le roman commence au retour d'Ariane. Donc on parle vraiment des, des relations des fois qu'on peut pas éviter, qu'on peut pas fuir, puis comment qu'on qu'on arrive à se pardonner pour avancer. En fait, fait on est plus dans ce dans ce volet-là. J'aime ça, j aime, j aime ça te dire que ces romans-là se complètent bien parce que je pense qu'on fait le tour de. Des fois ça, des fois l'amour va bien, des fois ça va moins bien. Puis comment on gère un peu les situations dans un cas ou l'autre. Et quelques mois après. Yes. Le <rire> de sommet
0: des loutres, le plus oui! récent.
2: Peux-tu oui. nous le résumer s'il te plaît? Le de sommet des loutres, ça fait super longtemps que je l'ai dans ma tête que je le pense que j'ai ces personnages là puis j'attendais le bon moment le bon contexte pour pouvoir l'écrire puis je suis contente que ça soit arrivé euh, c'est l'histoire de Jake et Emily on revient à deux voix euh, Jake c'est un enfant c'est un enfant acteur en fait qui a vécu vraiment une vie euh, comme un feu roulant. Il a eu plein de belles opportunités, puis il a fait de l'argent, il a voyagé, il a vraiment eu une belle vie, mais en même temps, il est tombé dans des patterns qui étaient assez négatifs. Il est tombé notamment dans la consommation, puis avec son frère, vraiment, ils ont, ils ont vécu, genre, dans le livre, je dis « Le fast, die young », puis, ils ont vécu comme un feu roulant, puis ça a le mal fini pour son frère, en fait, qui décède. Puis, euh, on commence le livre avec Jake qui essaye de remettre sa vie sur des tracks positifs. il est vraiment touché le fond, puis il est comme faut que je me faut que je me reprenne en main. Puis c'est un contrepartie. Donc ce livre-là, c'est Emily qui est une fille complètement opposée. Elle, elle a de la drive assez, où elle s'en va, elle est intransigeante. elle est exigeante avec elle-même puis avec les autres. Puis elle a aussi, elle s'est faite laisser par son chum. Elle a eu beaucoup de problèmes avec son père. Donc elle a, elle a eu des blessures dans les derniers mois, mais elle rencontre vraiment Jake parce qu'il travaillent les deux à la pizzeria du coin puis elle ne veut rien savoir de lui, en fait. <rire> puis finalement, elle apprend... C'est vraiment un roman qui aborde comment accepter les failles des autres et les siennes, apprendre que les gens ne sont pas parfaits, apprendre qu'on n'est pas parfait puis que même si on n'est pas parfait, on, on a une valeur quand même. C'est vraiment ça, je pense, qui est le thème central de ce livre-là. Il cite cette relation d'amitié-là entre ces deux personnes-là qui échange avec des personnes qui ont des, des histoires complètement différentes de la leur, puis qui comprennent que tout le monde, malgré ce que tu as vécu, t'a une valeur. Fait que je pense que c'est ça qui est, qui est central à cette
0: vie c'est aussi de montrer qu'on peut aller plus loin que les apparences.
2: Oui, vraiment. Ce que je trouve qui est le fun entre la relation Jake et Emily, c'est justement, Émilie, elle n'a pas la réaction naturelle que quelqu'un pourrait avoir quand elle croit ce, ce gars-là qui est comme supposément un, un aura, un peu, tu sais, il dégage, c'est un beau gars, il a, il a, il a une popularité. Puis, tu sais, lui aussi, il est très détaché de tout ça, tu sais, c'est pas quelqu'un qui... C'est ça qui tisse leur relation ultimement, c'est que les deux, ils sont comme, j'ai j'ai l'air de ça ou j'ai fait ça, mais je m'en fous, voici qui je suis, au-delà de ce que je projette ou ce que je... Puis, c'est le fun, j'en ai parlé avec certaines personnes dont... Euh, Josée Bonival à la journée des libraires qu'on était là les deux. Mm -hmm. Elle me disait que je suis pas tombée dans le cliché avec ça. Avec Jake qui est acteur, ça aurait été plus facile de tomber dans certains clichés dans l'histoire de... Oh, mais finalement, on, on, on contourne ça. Le fait qu'il est acteur, c'est un contexte, mais après ça, c'est qui, qui qui, ce personnage-là est au-delà de ce qu'il a fait dans lui. Je trouve que c'est quand même sa force en tant que personnage.
0: Tantôt, je parlais de, de sujets complémentaires un peu dans l'allégorie des trottes arc-en-ciel, dans Le ouais. Sommeil des loutres. Tu abordes, entre autres, la dépendance aux drogues. Ouais. Aussi, la photo. Oui!
2: Oui! Comment tu te documentes pour ces sujets-là? Bien, la photo, comme euh, les gens verront pas, mais toi, tu vois, en arrière, euh, moi, je, je suis une grande creepers de photos. J'adore prendre des photos. C'est probablement ma passion seconde après l'écriture. Euh, je retrouve le même genre de... Ben, pas le même genre, mais tu racontes une histoire en prenant des photos juste d'une façon complètement différente. Mm -hmm. Puis, moi, j'adore ça. Donc, euh, je me documenter encore là, tu sais, c'est des trucs que j'aime inclure. Plus que j'écris, plus que je réalise ce que je mets de moi dans mes personnages, mais pas dans pas dans le sens de euh, je suis allée à ce restaurant-là, puis j'ai une date avec ce gars-là, puis je raconte ma date. C'est plus, ben, moi, ma passion, c'est la photo, puis je l'ai, comme, donnée à mon personnage, puis je l'ai laissé prendre ça, puis, ben, tu sais, fait que les infos, les, les caméras, tout ça, ben, je connaissais déjà ça parce que j'en fais. Fait que, c'est venu vraiment naturellement de décrire les processus. Puis je trouvais que c'était cool d'avoir Jake qui fait, en tout cas sans en donner trop, qui fait un processus entre, tu sais, devant la caméra, derrière la caméra, mm -hmm. apprendre à, à bouger dans un environnement où, tu sais, t'as aimé être, mais tu sais plus comment être là. Fait que tu, tu bouges de, de chaise en chaise tu essaies de trouver vraiment où tu es confortable. Ça s'applique à plein l'aspect de la vie. et lui, c'est ma photo, mais es dans... On se cherche tout à un moment donné, tu sais Fait que...
0: Ça Au niveau de la drogue, est-ce que tu as communiqué avec des gens qui sont spécialisés là-dedans? Pas spécialisés dans la drogue, mais plus spécialisés
2: dans les dépendances aux drogues? Euh, j'ai fait mes recherches plus spécifiquement là-dessus. J'ai j'ai déjà un background. J'ai fait mon bac en psycho. Je veux dire, on les a quand même couverts. Euh, J'avais déjà des connaissances. Puis euh, aussi, mon chum il travaille aussi en... Ben, il a fait euh, sa technique en travail social, puis il travaille dans ces milieux-là. Fait que mon chum, il était vraiment une bonne ressource pour moi aussi. Euh, plus d'au niveau, je veux dire, je rentre pas tellement dans les détails, je sais, les je veux dire, moi, je me suis informée pour moi, pour mes informations quand j'écrivais, pour savoir si ça avait du sens, puis les effets, puis tout ça. Je ne voulais pas rentrer trop là-dedans dans le livre parce que c'est pas ça l'objectif, tu sais, c'est de se détacher de ça, en fait, l'objectif dans le livre, fait que je voulais pas trop centrer de temps sur ça, mais j'ai quand même, c'est ça, je me suis informée de plus pour, quand moi, j'écris, de savoir que qu'est-ce que j'écris, ça, ça fait du sens. Puis, euh, mon chum, j'étais plus, plus là pour euh, lui faire confirmer des affaires. Ça, ça fait -tu du sens, ça? C'est pas pire, ça? Puis, il a était, très... Il très euh, à l'écoute.
0: <rire> Est-ce que tu dirais que c'est ton premier lecteur?
2: Mon chum? Euh, ma mère, c'est toujours ma première lectrice. OK. Sam mon copain, c'est celui qui, euh, dans, dans mes remerciements, j'ai dit euh, « merci d'être la personne qui me permet de me libérer de, la, de ma tête », c'est que des fois, j'y pitche toutes mes idées, là, il est comme, il est juste vraiment comme, des fois, un « reply wood », il est juste comme <rire> « puis il reçoit toutes mes idées, puis comme, puis le temps que, que j'y ai pitché, je les ai triées. Mais il est comme, des fois, il faut qu'on sorte de, de nous-mêmes, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas assez de place dans la tête pour gérer tout ce qui se passe, pis... Surtout quand, quand, je, quand tu commences à faire des romans à plusieurs voix, comme une porte là, parce que tu peux avoir d'autres personnages que tu dis « Bon ben là, lui, j'y donne une voix, elle, j'y donne une voix, on est rendu à combien qui jase dans ce roman-là. Là? » <rire> Des fois, il faut comme recirconscrire. Puis, je dirais que Sam est plus là pour m'aider au quotidien à trier mes idées sans vraiment trop participer. En fait, là, il, est juste vraiment, il a vraiment une bonne oreille. Puis, euh, ma mère, c'est vraiment la première personne à qui j'envoie les, les romans. Là, puis, elle les lit puis elle, elle est douce mais elle est quand même capable d'être ferme si certaines choses sont pas claires après ça j'ai envie de corriger des trucs fait que des fois je reçois le je reçois le roman le, le manuscrit puis c'est juste ça c'est pas clair <rire> ok <rire> c'est bon puis j'ai fait lire aussi à une de mes très bonnes amies euh, qui lit énormément puis euh, je, je veux dire ce livre là ça, ça fait très longtemps que je que je en tête que je, je voulais qu'il soit parfait je voulais qu'il soit quand j'ai ai fait lire c'est j'ai dit c'est soit soit brutalement honnête il faut que tu le sois mais dis-moi qu'est-ce que t'en penses puis elle m'a juste répondu c'est profondément humain et ça fonctionne à ce moment-là je me sentais prête à l'envoyer à mon éditeur j'étais comme
0: do it t'es revenu à un roman à deux voix oui avec le Sommeil des loutres Oui. est-ce que c'est parce que le roman se prêtait à avoir deux voix ou c'est parce que tu as trouvé ça quand même difficile à trois voix le roman précédent
2: ah non, vraiment. Euh, en fait, j'ai eu une hésitation à le faire à une voix. À une voix? Euh, oui, ouais, j'ai pensé l'écrire euh, selon juste la perspective de Jake. Puis, je trouvais que Émilie venait vraiment balancer l'histoire. Euh, j'ai comme essayé, j'ai fait une coupe de chapitres juste lui, puis il manquait, il manquait de cette espèce de de ce, ce ballon là de cette personne-là qui nous ramenait un peu dans l'ordinaire, dans puis le... Le quotidien, pis elle a aussi, c'est, je trouvais que c'est important d'avoir, d'un côté, t'as quelqu'un qui a des problèmes qui sont plus comme, entre guillemets, sérieux, mais t'as aussi une fille qui vit, son père est parti avec une fille jeune, puis il les a un peu abandonnés, puis c'est, à un moment donné, c'est tout aussi triste ou c'est tout aussi difficile à gérer, tu je voulais qu'il y ait deux types de, de peines qui finalement, ben, prennent la même place, c'est, chacun vit ses peines, puis je pense que ça aurait été trop lourd, juste un roman avec Jake, fait que je trouvais qu'elle venait vraiment le balancer, mais non, j'ai aimé, ai aimé écrire à trois voix, je leur prêts mais dans ce roman-là, c'était pas, pas propice à ça, c'était vraiment ces deux personnages-là qui, qui parlaient.
0: <rire> Comment tu te prends pour créer tes personnages? Parce que tes personnages sont à la fois très riches, très complexes, et très complices. Merci, premièrement.
2: Ben, comme je disais, ça c'est le premier roman vraiment que ça fait généralement pour les truites, pour les tortues, je les appelle comme ça, euh, les truites, les tortues, les luttes, pour, pour raccourcir à un moment donné. Là. Ça a été des romans très spontanés euh, qui sont partis d'une première scène. Vraiment, dans les truites, on entre dans leur univers tout de suite dans un dialogue. Boum, voilà qui ces personnages le sont. Puis euh, leur complicité, c'est de tu sais, vraiment de façon spontanée dans le livre. Puis, je dirais que pour les tortues, même si c'est moins rapide quand on entre, c'est comme ça que ça s'est passé aussi. C'est vraiment... J'ai eu les flashs de ces personnages-là puis je suis partie avec ça. Pour euh, les loutres, c'est un peu différent parce que en fait, j'avais commencé à écrire ce roman-là en anglais il y a peut-être dix ans. Là. Puis, euh, tu sais, le contexte était différent. C'est un joueur de hockey au Minnesota. genre Il y avait plein d'affaires qui étaient complètement différentes, mais le, le personnage, surtout de Jake, existait déjà dans son essence, pas dans le contexte. Puis, quand je suis revenue, j'étais comme « bon, je le traduis-tu? » Puis, il y avait plein de choses qui ne plus, c'était beaucoup plus des ados quand je l'avais écrit. Puis, c'était aux États-Unis avec plein de problèmes plus euh, vraiment centrés sur le Midwest américain. Ça ne fonctionnait pas ici. et je l'ai laissé dormir. Puis, quand j'ai fini d'éditer « Les tortues », je me suis dit, je me pitch dans quoi? Parce que moi, j'ai besoin tout le temps d'avoir des trucs. Il faut tout le temps que je me pitche dans quelque chose à nouveau. <rire> fait que là, il y a une raison pourquoi que les livres s'enfilent. J'aime ça être plongée dans une histoire. Je sais je fais quoi? Puis euh, Jake a comme commencé à, à revenir dans ma tête. Puis je pensais à cette histoire-là. Puis je l'ai relu Puis j'ai ri. Parce que je l'ai écrit il y a 10 ans en anglais. Puis c'était quand même. Euh, j'ai évolué en tant qu'auteur, autrice euh, de.. Hey, c'était super long, j'avais comme 300 pages, là, de que c'était cute. Mais l'essence du personnage était super bonne, fait que je me suis dit, ben, je vais garder ce personnage-là, puis je vais juste le réécrire. T'sais, je ne l'ai pas traduit, je me suis dit, je peux pas traduire ça, je, je, le, je le remanie, mais j'ai gardé t'sais, ce qui était essentiel à, à ces personnages-là, à Jake, à Emily. Ce qui est cool, je pense, dans, dans ce roman-là, c'est que dans les deux premiers, les, les, les lecteurs commencent en, sach, en sachant qu'il y a une complicité déjà avec les personnages. On commence les, les trucs en disant « bon, ils sont déjà des amis, euh, les tortues, c'est des amis depuis longtemps ». Puis là, ce qui est fun un peu, c'est que le lecteur apprend à voir la complicité des personnages se tisser au fil des pages, en même temps que moi, je l'ai fait en l'écrivant. Parce que j'avais n'avais pas fait encore un roman où les personnages se rencontrent, puis il n'y a pas déjà un, une, une histoire derrière eux. C'est vraiment, on se rend compte, on s'apprécie pas tant que ça, puis finalement, on apprend à s'apprécier, puis c'est en l'écrivant que je l'ai développé avec eux. Fait que ça, je pense que c'est comme, c'est ça qui fait l'unicité de ce roman-là par rapport à mes deux autres. T'sais. On rentre vraiment, puis là, on, on y va avec les personnages au fil des pages, en même temps que moi, je les ai, ai découverts, puis j'ai compris leur complicité. T'sais.
0: Oui, parce que tu sais, des liens, c'est pas évident parce qu'il faut briser la glace. Comment on fait ça ouais. d'une façon euh, fine? Tu dans le sens que pour pas que ça soit justement trop cliché, trop gros, comment on s'arrange pour que les gens rentrent en, en, en relation? Moi, ouais, c'est quand même, c'est tout un travail.
2: Ben, c'était plus un défi, j'ai trouvé. Euh, je pense qu'il y avait une certaine... Euh, ben, pas sécurité, mais un petit peu à déjà établir que les personnages s'entendent bien. Parce que si tu le mets... Tu dis, ils s'entendent bien, son ami, puis 4 ans. déjà, tu pars avec une espèce de, de ben je crois à ça, tu sais, je crois que ces personnages-là s'entendent bien. Là, c'est sais, le pari que je faisais dans ce livre-là, que je fais dans ce livre-là, c'est que ne parlent de rien, puis vous allez croire à leur amitié à la fin du roman. Ce qui est quand même, je pense que, mettons au niveau défi d'écriture pour moi, ça a été un de, mes, un de mes bons à date. Puis, en tout cas, je vais, dire, je vais attendre les commentaires, comme on dit, il est tout chaud, mais je pense que je le réussis bien. Mais c'était plus... Euh, c'est un défi que je me suis lancée aussi. Après trois romans, on veut explorer autre chose. Après deux romans, on veut on veut aller ailleurs. Tu sais, je voulais pas écrire... Je voulais, je voulais écrire quelque chose de nouveau, qui allait être différent pour moi. Tu sais, fait que ça, c'était nouveau pour moi à faire.
0: Je l'ai dit en début d'entrevue, tu viens du milieu du sport, de haut niveau. Qu'est-ce que cet aspect-là de toi de, de, de grandes sportives apporte à l'écriture? Est-ce que ça t'aide à établir une routine, un plan de travail? Euh,
2: c'est drôle, en fait, parce que à chaque fois qu'on me demande euh, c'est quoi ton processus d'écriture, j'ai l'impression d'être un, euh, un peu une alien dans le monde, euh, dans le monde littéraire, parce que j'en ai pas vraiment. J'écris quand, quand ça me vient. Après, justement, rendu à mon troisième roman, je vais plus m'accorder la, la chance de le faire. Parfois que si j'ai une idée ou si j'ai un moment, je sais que c'est rendu un peu un travail aussi. Fait que j'ai moins de culpabilité à me dire « Bon, mais là, je prends mon avant-midi pour écrire parce que je sais que ça risque de mener à quelque chose. Tu » sais. Mais ouais le sport, je pense que c'est plus dans euh, la drive que j'ai. Je suis une personne extrêmement compétitive. C'est limite maladif, là. Faut pas jouer à des jeux de société avec moi. C'est important que je gagne. <rire> fait que je pense qu'elle veut, veut pas. Tout ce qui m'a mené à aller à partir de nulle part, à aller chercher un éditeur, à envoyer mon livre, à, à essayer de le mettre de l'avant, c'était quand même un côté aussi compétitif de dire je suis capable de le faire et je vais le faire. Il y a une volonté et une espèce de désir de s'accomplir qui vient avec le sport qui, je pense, se traduit dans l'écriture. En même temps, ma relation avec l'écriture, ma relation avec le sport, c'est complètement différent. Je veux dire, j'étais très, je ne sais pas comment dire, c'était très rigide comme structure, de, très jeune. J'ai commencé à m'entraîner beaucoup d'heures par semaine, puis il n'y avait pas de flexibilité tant que ça à faire autre chose. L'écriture, ça me permet d'aller complètement ailleurs, de le faire quand je veux. Je n'ai pas, pas vraiment de boss, je n'ai personne qui me dit quoi faire. J'ai des collaborations, je, veux dire, je collabore avec mon éditrice on, on a une super belle relation, mais c'est vraiment quelque chose qui est juste à moi, que je décide de faire. Puis ça, je pense que c'est important aussi, t'sais. après avoir fait certaines choses. Puis je dois dire, le tennis, ça m'a apporté plein de belles choses, puis je ne le regrette pas du tout, mais c'est juste vraiment des milieux différents. Puis la raison pour laquelle je le fais, c'est vraiment différent aussi.
0: Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sens prête à ce que ton manuscrit passe aux mains des éditeurs?
2: Euh, c'est toujours stressant. Pour vrai, euh, en tout cas, moi, je pense que je vais jamais... Puis j'espère jamais, en fait, arriver à un moment où je vais envoyer un livre puis je vais me dire « c'est dans la poche, tout est beau, là ». Je vais tout le temps avoir une espèce de fébrilité par rapport à ça parce que c'est parce que important d'avoir mis tout qu ce qu'on a dans un livre. Puis quand tu mets tout ce que tu as dans quelque chose puis tu l'envoies pour des gens pour qu'ils le jugent, c'est quand même <rire> stressant. Um, mais généralement c'est ça, j'ai quelques personnes de mon entourage à qui je fais lire, ma mère, mon chum, ou quelques amis proches. Quand eux ils ont comme passé dessus puis j'ai eu leurs commentaires, puis je, je les révisais généralement je m'envoie. Mais là, c'est en fait je travaille sur un, un nouveau manuscrit. Surprise, surprise. <rire> puis c'est la première fois en fait qu'avec mon éditrice, on est plus dans discuter les thèmes. Ça fait. Ça, ça, on travaille sur un quatrième roman ensemble, fait qu'on a quand même établi une belle relation. Puis je me sentais à l'aise cette fois-ci de comme aller directement à elle puis dire « Voici ce que, ce que je considère. Voici les thèmes que j'aimerais aborder. Voici pas mal l'idée que j'ai. T'en penses quoi? » Je trouve que c'est toujours important d'avoir mon moment à moi pour écrire. Et après ça, elle, elle va me donner ses, ses commentaires et tout. Mais là, je trouvais ça fun de au moins comme jaser de ça avec elle. Puis je sais que ça reste mon livre. Puis j'ai assez confiance avec comment qu'on travaille ensemble. Maintenant que j'ai confiance que, que c'est ça, ça va rester mon histoire. Mais c'est le fun d'avoir son input un peu plus tôt dans la rédaction, de ne pas en jaser avec elle, tant qu'elle en jasait avec mon chum, j'ai une éditrice, je vais en parler avec elle. <rire> euh, D'ailleurs, euh, quels sont tes projets? Euh, je travaille, ben, en tout cas, on... j'ai rencontré un jeune réalisateur euh, qui aimerait ça par une série web avec les tweets, mais on est vraiment dans le projet embryonnaire. On est comme dans la rédaction, puis on va essayer de... aller chercher un producteur, puis tout, puis qu'on a comme un épisode décrit. Euh, fait qu'on travaille là-dessus, on met plein d'énergie positive dans l'univers, c'est un peu un projet, j'ai goûté dire un unicorn project pour moi, c'est un projet vraiment comme féerique, j'aimerais ça que ça se passe, puis en même temps, on, on met beaucoup d'énergie, mais c'est vraiment comme dit, c'est très embryonnaire fait qu'on ne sait pas si ça va si ça va bien aller pour nous, mais, mais c'est vraiment le fun, c'est vraiment un autre style d'écriture, ouais vraiment, comme moi j'ai... Dans le fond, j'ai suivi un cours à l'université pour euh, écrire des scénarios, puis j'ai fini ça, puis j'étais comme « c'est beaucoup, là, tu sais, c'est comprendre le timing, c'est comprendre, tu plein d'affaires que, tu sais, pas de contraintes quand d'écrire un roman, là, si je décide que j'envoie mes personnages en Espagne, euh, boum, ils y sont, tu sais. Mais là, tu sais, tout le un tournage, puis genre les coups, puis les tout ça, j'étais comme « c'est trop gros pour moi, tu sais. » Fait j'ai comme un peu abandonné ça. Puis finalement, Charles Williams, c'est le nom du, du réalisateur, il m'a contacté et puis tout. Puis on a commencé à travailler ensemble. Puis là, lui, il comprend <rire> comment que... Fait que là, on a commencé à travailler les scénarios. Puis tout, il me le disait des fois. C'est ça, c'est un petit peu trop littéraire. Là. Ça, <rire> fait que là, j'apprends à écrire plus de façon succincte. Mais euh, fait ça, c'est un des projets, c'est le fun. C'est ça, je travaille sur un autre manuscrit euh, à un rythme... Là, là, je me donne un peu de... Parce que, je veux je vais me donner le temps de bien le faire. Comme je me suis donné le temps de bien le faire pour les autres, mais tu sais, j'ai l'impression que, dans le fond, ça, c'est... ben j'aimerais ça travailler sur une suite pour les truites, en fait, c'est ça que... Est... Oh, c'est ça! ça! Mais tu sais, je veux... Comme c'est déjà des personnages qui sont connus, comme je veux l'écrire d'une façon où est-ce que, tu sais, dans quelques années dans leur histoire, plus tard, tu sais, ben, je veux vraiment prendre le temps de tout comprendre quest ce qui s'est passé avec eux, puis comment, puis est-ce que c'est... Est-ce que, est... est -ce que ça leur rend justice, tu sais? C'est vraiment ça mon... Fait que je me donne pas de trop de timeline, mais es connaissant, me, me connaissant, ça va sûrement... Un... 2021? Un genre, <rire> mais, je me, mais je me mets pas de, de stress par rapport à ça parce que là, je vais laisser les loutres vivre leur belle vie de l'autre puis après ça... À suivre, mais d'ici ce temps-là,
0: de toute façon, on peut découvrir euh, ou redécouvrir tes trois romans. Je rappelle que c'est l'allégorie des trucs arc-en-ciel, tout comme les tortues. Le Sommeil des Loutres, ce n'est pas une trilogie, c'est vraiment trois romans indépendants. Tous les trois sont parus aux éditions Urtubise. Merci beaucoup, Marie-Christine Chartier. Merci à toi! Donc, auditeurs, on se retrouve après la pause.
1: Les écrivains se moquent de dire vrai Mais donneraient tout pour un bon mot Celui qui éclairera le mystère des choses
0: vous êtes bien bouquin et confidence, je Julie Collet au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueur essai, Étienne Beaulieu. Bonjour, Étienne.
3: Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous
0: parles d'un livre de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, Ils ont couru l'Amérique.
3: Oui, donc, euh, c'est un, un livre euh, que je considère comme un essai vraiment important. Ben, en fait, j'ai décidé de commencer par le tome 2. Puis je vous donne tout de suite un scope. Là, je vais vous parler du tome 1, mais plus tard, pas tout de suite. <rire> Euh, et donc, ils ont couru l'Amérique, c'est un livre de Serge Bouchard, Marie-Christine Lévesque, donc, euh, qu qui, qui, que, que malheureusement on, on vient on vient de perdre tout récemment, euh, toutes mes condoléances d'ailleurs à Serge Bouchard, à sa famille, à toute l'équipe. Euh, donc c'est un livre qui, euh, qui est absolument important pour moi, mais avant d'entrer dans le contenu euh, je voudrais juste vous parler de quelques petites anecdotes vraiment personnelles à propos de, de Serge Bouchard. Je suis obligé de, de faire mon espèce de coming out à propos de Serge Bouchard. Euh, c'est un, un peu spécial, c'est que pour moi, je, 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 je pense que je ne suis pas tout seul, c'est pour ça que je me permets de dire des choses aussi personnelles que ça, mais Serge Bouchard, c'est comme une espèce de voix intime que je porte depuis des années en moi, puis ce n'est pas compliqué pourquoi, c'est très concret. C'est que dans ma famille, Serge Bouchard, c'est un dieu vivant. C'est n'est rien d'autre que ça. C'est un dieu euh, sur deux pattes, en fait. C'est un dieu abstrait. Je, je dis sur deux pattes, mais ce n'est pas ça. C'est plutôt un dieu abstrait. C'est une espèce de voix de fond de toute mon enfance, de mon adolescence, de, de même du début de ma vie adulte. Euh, mon père voit un culte euh, complet à Serge Bouchard. Puis, c'est pas compliqué, si vous dites le moindre mal de Serge Bouchard, vous mangez pas. <rire> c'est aussi clair que ça. Donc, c'est quelqu'un qui a accompagné euh, des soirées, des soirées de temps, euh, mais, euh, mes soirées d'enfance, de, je dirais, euh, enfance assez, assez avancée, adolescence. C'est quelqu'un dont la voix, qui est tellement connue, a bercé, euh, a, 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 je dirais même, a modelé ma rêverie sur le territoire américain. Je pense qu'il a fait ça pour des centaines de milliers de gens. Ce n'est pas exagéré de dire ça. Et donc, ce n'est pas juste un essayiste, Serge Bouchard. C'est aussi une voix, bien sûr, une voix d'or, une voix, une voix que, que, um, qui a été, um, comment je dirais ça, que, que les dieux lui ont donnée. On peut dire ça comme ça, une voix incroyable, une voix radiophonique par excellence. Donc, je ne vous présenterai pas Serge Bouchard. Vous connaissez mieux que moi. Euh, marie christine Lévesque, même chose. D'accord, c'est toute une équipe euh, qui, 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 qui travaille donc sur euh, toutes sortes de thèmes. Mais moi, je, je connais Serge Bouchard depuis très longtemps, toute la série qu'il avait faite, je sais pas moi, sur une épinette nommée Diesel à l'époque où il travaillait avec Bernard Arquin, etc. Mais ils ont couru l'Amérique. Pour moi, il est spécial celui-là parce qu'il nous parle des coureurs des bois. Puis, ce qui m'amène au thème des coureurs des bois, c'est parce que c'est un livre que je suis en train de lire. Donc, c'est un, un, que je suis en train d'écrire. Quel lapsus. Puis, c'est un, un livre sur l'imaginaire du territoire. Puis, je lui dois beaucoup, beaucoup euh, à ce livre. Ils ont couru l'Amérique. Euh, parce que c'est lui, en quelque sorte, qui a frayé le chemin vers l'immensité vers, euh, du territoire. C'est lui, c'est avec sa voix de compteur. Donc, c'est là aussi où je veux juste ouvrir avant d'entrer dans le sujet de ma deuxième petite parenthèse. Euh, c'est qu'il euh, y en a beaucoup qui vont penser que l'essai, en particulier l'essai littéraire que j'aime beaucoup, que c'est une voie très, très restreinte. Mais je juste vous faire prendre conscience que depuis que je tiens cette chronique-là, Bouquins et confidences, on a vu des choses ultra diversifiées, comme Anne-Antoine Capèche, euh, qui n'a euh, qui, qui, qui rien à voir avec la voix de conteur de Serge Bouchard dont je vais parler, ou encore Nicolas Lévesque, Pierre Vadeboncoeur. Donc, ça n'a rien à voir. Euh, C'est pas l'essai le, le, littéraire, contrairement à ce qu'on peut dire, ne souffre pas de bon cœurisme aigu comme je l'ai lu cette semaine dans une chronique de Yann Amel. Euh, ça n'a absolument aucun rapport. L'essai littéraire est, un, est, est, est très diversifié dans ses formes, dans sa quête dans, dans je même dans sa capacité narrative, presque poétique. Euh, ils ont couru l'Amérique et je dirais un, un, un pôle assez, assez. Euh, extrême de la narration. C'est quasiment des contes. Je dirais même c'est presque des légendes. Donc, c'est une série de... Euh, c'est une série de, 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 de portraits de coureurs des bois. Hein? Ça se passe malheureusement pas mal tout au masculin. Les coureurs des bois, c'est pas mal toute une gang de poilus, soyons clairs. Il euh, n'y avait pas de femmes trop trop dans cet univers-là. En tout cas, il y en avait peut-être, puis euh, on, on va le découvrir plus tard, mais pour l'instant, ce qu'on en sait, c'était pas mal masculin. Donc, une série d'une dizaine de, de, de portraits. Donc, ça va d'Étienne Brûlé jusqu'à Jean Lheureux Albert Lacombe. Donc, euh, des... des euh, des, 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 des premiers courants des Bois, très proches des, des, des grands découvreurs euh, euh, que sont euh, Champlain ou encore euh, Louis Joliette. Euh, toutes sortes de, de, de personnages qu'on qu qu croit connaître, mais qu'en fait, on ne connaît pas vraiment. Moi, le, le, mon préféré, je dois l'avouer tout de suite, c'est Étienne Brûlé. Étienne Brûlé, c'est un... Puis, le, tout, tout le texte de, de Serge Bouchard est absolument incroyable. Il faut, faut que nos auditeurs, nos auditrices lisent ça. C'est comme une espèce de, de conte... Euh, euh, ça, ça se peut presque pas, euh, cette vie là Donc, le sous-titre, c'est « l'ensauvager. Donc, Étienne Brûlé, c'est un, un personnage qui, euh, qui accompagne toute la découverte du territoire par les Français de la première génération. Là, mais en fait, pas celle de Cartier, celle de Champlain, euh, là où les Français s'installent pour de bon. Hein. Euh, et c'est tout le lien avec le monde amérindien qui est absolument fascinant. Et ça, ça va être une constante de, de tout le long de l'histoire des coureurs de bois, comme le dit Gélavard, dont je vais vous parler tout à l'heure. Au Québec, on dit les coureurs des bois, mais les Français appellent ça encore souvent les coureurs de bois. Euh, donc, les, 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 les figures de coureurs des bois, euh, je vais rester au Québec, euh, sont souvent des figures limitrophes qui ont un pied dans la culture française puis qui finalement euh, décident de s'en sauvager, comme le sous-titre d'Étienne de, de Brulieu, c'est-à-dire de devenir eux-mêmes, je le dis en guillemets, des sauvages, de, de, de passer du côté amérindien des choses. C'est souvent un long, long, long passage dans leur vie. Je ne dirais pas qu'ils restent là toute leur vie, c est, c est, c est, ça ne serait pas vrai en tout cas, ils passent une, une bonne partie de leur vie. C'est le cas d'Étienne Brûlé qui, lui, va être le tout premier à vraiment se rendre en Huronie. Hein? La Huronie, contrairement à ce que beaucoup de, de gens pensent, c'est n'est pas le Wendake d'aujourd'hui. La Huronie, c'est le territoire qui est situé entre Lac-Ontario, Lac-Uron, lac, Ontario, le lac, Huron, le lac Donc, c'est le territoire ancestral des Hurons qui est situé en Ontario aujourd'hui. Donc, Étienne Brûlé va se rendre jusqu'en Huronie. Il va apprendre les langues amérindiennes. Il va apprendre leurs coutumes. Là, puis il va devenir ce qu'on appelle un truchement. Donc un interprète entre les Français. Donc c'est là où il y a un rôle absolument essentiel. Mais le gars Étienne brûlé. C'est là où il me fascine. C'est que c'est un c'est un homme qui euh, rejette à peu près toute forme d'autorité. Il, il, c'est le premier des coureurs des bois. Puis en même temps c'est le stéréotype. C'est je dirais même c'est le modèle de, de tous les coureurs de bois euh, parce que euh, il est euh, en but avec l'autorité des missionnaires hein, qui font la loi sur le territoire à cette époque-là. Donc, c'est quelqu'un qui, 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 finalement, en découvrant le territoire d'ici, découvre l'absurdité de toute forme d'autorité. Quelque chose de complètement anarchiste, Étienne Brûlé. C'est là où je trouve qu'il il il, il est, il est le père, sans être le père de quoi que ce soit. C'est un peu absurde de dire ça parce qu'il euh, n'a il il a pas pris, euh, il a pas fondé de famille, Étienne Brûlé. Euh, mais c'est quand même le père de euh, toute une lignée de, de, de très, très américaine, très euh, à la Toro, de désobéissance profonde à l'autorité. Euh, et c'est là où il est vraiment capital. C'est drôle parce que ceux qui vont venir à sa suite, Serge Bouchard nous raconte ça avec un luxe de détails et une capacité narrative absolument incroyable. Euh, les, les courants des bois donc, vont... vont Bon, comme avoir toujours une passe dans leur vie. C'est le cas de Guillaume Couture, c'est le cas de euh, Louis Joliette. Des... J'aime particulièrement Louis Joliette parce que c'est un des premiers qui est né à Québec. Hein, que je, je, je rappelle à nos auditeurs, nos auditrices, qui ne sauraient pas que euh, le, le grand poète Alain Grandbois lui a consacré un récit né à Québec. Hein. C'est le premier qui est né au Canada, donc qui est canadien. Face à l'autorité française, puis qui va connaître le territoire beaucoup mieux que euh, toutes les, toutes, je dirais, toutes les personnes qui vont se présenter par la suite pour euh, essayer d'en de, remontrer là, aux, aux, aux autorités françaises. Lui il connaît beaucoup mieux le territoire. C'est exactement, sauf que il est élevé chez les jésuites, il est allé au collège des jésuites, un des tout premiers élèves. Euh, il joue de l'orgue, euh, dans, dans un des tout premiers organistes de, de la colonie. Euh, C'est donc un personnage bizarre, très savant, qui 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 parle latin. Il y a d'ailleurs le sens de l'anecdote de Serge Bouchard hein, qui nous raconte que quand il, a, quand, quand il arrive à Fort Rupert, il n'est pas capable de communiquer avec le gouverneur qui parle anglais et qui parle aucune des langues amérindiennes que Louis-Joliette parle. Donc, comment il se communique, c'est en latin. C'est quand même fou. Un coureur des bois qui parle latin. Ça, il y a juste ici qu'on peut trouver ça, ce genre de personnage-là dans notre histoire. Et c'est là tout le mérite de, de, de ce livre-là. Ils ont couru l'Amérique de nous faire découvrir des personnages qui, qui, qui sont beaucoup plus grands que nature. Là. Tu sais, quand le, le, le poète Alfred Desrochers dit euh, « euh, Je suis un fils déchu de race surhumaine ben », elle, elle parle là, la race surhumaine. La race surhumaine des coureurs des bois qui sont souvent des personnages ultra-savants comme Louis Joliette, ou… Des, des, des cancres euh, comme Étienne Brûlé. Soyons clairs, c'est un cancre, Étienne Brûlé, mais c'est quelqu'un qui va avoir une connaissance absolument incroyable du territoire, des langues amérindiennes, une capacité d'apprentissage de, de, des langues hors du commun, euh, une capacité de diplomatie, de compréhension, d'empathie envers les, 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 toutes les nations amérindiennes qu'il va rencontrer, pas juste les Hurons, les, euh, les Pétains, euh, les Neutres, euh, on pense qu'il est allé qu rencontrer les Neutres aussi, donc c'est des, des nations qui sont plus à l'ouest encore que les Hurons, mais qui font partie de la Grande Confédération Muronne. Euh, donc, moi, c'est ce que j'aime dans ce livre-là, puis on peut l'écouter le, le, en complément de la série « Des remarquables oubliés », parce que on se souvient de cette série radiophonique-là, là, qui a commencé, je pense, en 2005, si je ne m'abuse, 2003, 2004, 2005, en tout cas, dans ce coin-là. Puis euh, qui, qui s'est poursuivi pendant quelques années, c'est un, un, une épopée, là, la série des Remarquables du Radio-Canada. Puis, ils, donc, Serge Bouchard et christine Lévesque ont fait une espèce de synthèse. Euh, de, ils ont choisi certaines figures, puis ont décidé de les raconter, puis de donner toute la, la, leur pleine ampleur. Et Je dirais, les, ceux qui voudraient se lancer là-dedans, j'aimerais ça, moi, si, si jamais ça vous tente, d'embarquer de, 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 dans ce, cette aventure extraordinaire des, des coureurs des bois. Euh, de le lire en complément avec le grand livre de l'historien de la Nouvelle-France qui est Gilles Lavard. C'est un de mes préférés, puis il est méconnu au Québec. Malheureusement, ben, c'est un chercheur français. Euh, là, c'est pas un conteur comme Serge Bouchard, mais je trouve qu'il fait un bon complément parce que Serge Bouchard, il nous raconte, il nous, il nous légende ça, comme dirait Pierre Perrault. Hein, il nous fait la légende des coureurs des bois. Mais Gilles Lavard, lui, il nous en fait l'histoire. C'est-à-dire qu'on comprend que c ces coureurs des bois-là, euh, c'est des gens qui ont des intérêts économiques très, 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 très puissants. Puis, euh, ils s'en vont pas sur le territoire juste pour aller euh, faire muse avec, euh, tu sais, le, 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 les, les découvertes et tout ça. Euh, ils s'en vont faire fortune. Ils, ils ont une idée très claire, puis ils sont mandatés par l'Empire. C'est qu'il y a deux livres de Gilles avant. Il y a « Histoire des coureurs des bois, Amérique du Nord, 1600 ». Puis, deuxième livre que je conseillerais à nos auditeurs, nos auditrices, c'est « Empire et métissage, indien et français dans le pays d'en haut, 1660-1715 ». Parce que c'est là où on comprend que les courants des bois, dans le fond, c'est les émissaires de, de l'empire français. Faut pas oublier ça. C'est c'est les bras sur le terrain. Euh, en fait, comment je dirais ça Les bras. Mon image n'est pas très bonne. Ce sont les 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 émissaires sur le terrain d'un empire qui veut s'étendre sans arrêt. Euh, et donc ils ont ils, ils sont en mission. Là. Ils sont ils sont en mission de conquête, de découverte. Puis ils ont oui euh, euh, comment dire une une une, une, une accointance sans, sans aucun doute avec le monde amérindien. Mais ils sont là pour euh, faire un travail aussi euh, de transfert culturel qui, au bout du compte, va donner une acculturation qu'on connaît très bien. Euh, et donc, les coureurs des bois, il ne euh, faut pas non plus tomber dans la légende euh, rétro-romantique du coureur des bois qui est là juste pour euh, à, à sortir de la civilisation française, puis s'implanter dans une nouvelle civilisation, beaucoup plus pure, tout ça, etc. Ils sont malheureusement des euro américains comme les autres, plus avancés euh, dans, dans le territoire, au-delà de la frontière de la civilisation, mais ils en font partie quand même. Ils sont l'extrême pointe avancée de la civilisation française. Ils vont se rendre jusqu'à l'embouchure du Mississippi, ils vont se rendre dans, avec la Vérendrie dans l'ouest canadien, ils vont, ils vont même donc, être les pères de de, 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 de la, la, la province du Manitoba, etc. Tu sais, Manitoba, Saskatchewan, tout ce coin-là, c'est eux autres qui ont découvert ça. L'Ouest, même l'Ouest américain. Euh, puis Il y, y a même le dernier livre de Gilles Lavard, l'Amérique fantôme, là, qui, qui, qui est consacré au, euh, au, au coureurs des bois qui ont fondé les États-Unis. Parce que oui, ils sont à la base des États-Unis d'Amérique, ces gens-là. Ce pas pour rien qu'on on rencontre leurs noms un peu partout quand on se promène sur le territoire états unien je, je voudrais juste aussi terminer cette, cette chronique-là sur « Ils ont couru l'Amérique, le tombeau des, des remarquables oubliés » par cette anecdote-là. Moi, j'ai passé huit ans au Manitoba. Puis, ça m'a vraiment pris du temps à comprendre un, un, un phénomène que j'aurais dû comprendre. Si je m'étais juste un petit peu renseigné, si j'avais juste été un petit peu plus curieux, j'aurais compris tout de suite. Mais c'est drôle, ça ne nous vient pas à l'idée. Mais il y a un festival à Winnipeg qui s'appelle le Festival du voyageur. Mm -hmm. Je ne comprenais pas oui, hein, pourquoi le voyageur. C'est quoi? C'est une place de passage. Les gens viennent, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui... C est, c est, ça, quand, quand on vit à Winnipeg, c'est long avant de rencontrer des gens qui sont nés à Winnipeg. Les gens viennent de partout. C'est une ville de, vraiment d'immigration. C'est comme ça au Manitoba beaucoup. Et donc, le, le voyageur, c'est le nom que les anglophones donnent aux coureurs des bois. Ça a été tellement long avant que je comprenne ça. Puis quand j'ai compris, j'ai fait, oh mon dieu, je passais à côté de tout ça. Euh, donc, c'est le voyageur, oui, c'est ça, c'est le nom que, que, que les Anglais, puis autant les Canadiens et Anglais que les Américains, les États-Unis euh, ont donné à cette figure-là, très francophone dans le fond, puis ils l'appellent le voyageur. Donc, euh, c'est très francophone, c'est ces gens-là qui ont posé les bases du, du, de la découverte puis des relations avec les Amérindiens. Pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'États américains, une quantité faramineuse d'États américains qui ont des comme pionniers de 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 ces de ces, ces espèces de figures étranges que Serge Bouchard euh, raconte dans Ils ont couru l'Amérique, des hommes qui sont euro-américains mais qui ont euh, perdu leur identité euh, progressivement, souvent pour s'intégrer aux civilisations amérindiennes.
0: Une chose que j'aime beaucoup dans « Ils ont couru l'Amérique », c'est les cartes géographiques. En fait, avant chacun des, des coureurs des bois, fond, avant chacun des portraits, il y a une carte. Puis je trouve ça intéressant de regarder le chemin qui a été parcouru,
3: justement, de le visualiser. Ben oui, c'est ça, on suit, c'est ça aussi, c'est que c'est des cartographes. Euh, en fait, ils ne sont, ils sont pas cartographes, mais les informations qu'ils ramassent vont servir aux cartographes. Mm -hmm. Et, euh, on, on, dit, on dit que Champlain est un excellent cartographe, mais sans Étienne Brûlé, il y a un paquet d'informations qui ne se seraient jamais rendues. Euh, puis il faut, faut dire aussi tout ça, tout c'est une chaîne. Là. Ces informations-là sont données à Champlain par Étienne Brûlé, mais Étienne Brûlé, lui, il se fait guider par les Amérindiens, par les guides amérindiens. C'est comme ça pour à peu près tous les... Il euh, n'y en a presque aucun. Euh, vers la toute fin, là, ils sont un petit peu moins guidés par, euh, à la fin de la Nouvelle-France, j'entends. Euh, ils sont un petit peu moins guidés, mais tout au long de l'époque que les historiens appellent l'époque héroïque, euh, c'est une chaîne. Les guides amérindiens amènent les coureurs des bois sur le territoire, les territoires transmettent les informations cartographes. C'est comme ça qu'on est toujours, rappelez-vous, à à la, à la recherche de la Grande mer de l'Ouest, on veut trouver un passage vers la Chine, dans les richesses de, de l'Asie, puis on ne le trouvera pas, évidemment. Euh, mais ce n'est pas grave. On avance d'émerveillement en émerveillement hein, quand on, on tombe sur le lac supérieur, par exemple, qui est une beauté incroyable, là, qui est une, une merveille de la nature. Donc, euh, c'est... Ou encore, quand on tombe sur la Baie géorgienne, euh, qui est devenue célèbre aujourd'hui à cause du groupe des, des, des sept en peinture, hein, mais qui, qui est un territoire enchanté du Wendake, euh, c est, c est un, tout, tout le monde qui, était, qui, qui a connu la baie géorgienne sait que c'est un territoire béni des dieux. C'est un des plus beaux endroits au monde. Euh, donc, c'est sur le bord du lac Huron. Hein.
0: Merci beaucoup, Étienne Beaulieu, euh, de nous avoir parlé des Oncourou l'Amérique, qui est le tome 2 de la série de Remarquables Oubliés. C'est par Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque. C'est disponible chez
3: Luxe. Merci, Julie. À la semaine prochaine.
0: C'est tout pour Bouquin et cette semaine. Merci à Marie-Christine Chartier, qui était notre invitée de la semaine. Je rappelle que ces livres sont « L'allégorie des truites arc-en-ciel »,« Tout comme les tortues »,« Le sommeil des loutres ». Tous les trois sont parus aux éditions Urtubise. Merci à Pascal Roux de nous avoir recommandé « Abîme » de Jonathan Reynolds, c'est chez Alire. Aussi, il nous a recommandé « Servitude » de Raphaël B. Adam, qui lui est paru chez Triptyque. Raphaël B. Adam, que j'avais reçu comme invité de la semaine il y a environ deux semaines. Merci aussi à Étienne Beaulieu de nous avoir parlé de « Ils ont couru l'Amérique », qui est le tome 2 de la série de remarquables oubliés. C'est de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque et c'est paru chez Luxe. Toutes les informations sur les livres dont on a parlé ce soir sont disponibles au julielioly.com. Aussi, euh, j'ai fait un article il y a quelques semaines sur les rendez-vous du premier roman, donc la sélection des huit livres dont je vous ai parlé en début d'émission se retrouve sur julielioly.com. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Restez à
3: l'écoute de CKRL. C'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. À la semaine prochaine!